0: Estoy estrenando mes hoy en este programa, ¿sí? estamos viviendo el primero de junio de 2022, una jornada de miércoles que además ha amanecido nublada, con mucha humedad y también con bastantes probabilidades de lluvia aquí en la capital cubana y en la que comenzaré hablando de narrar es hacerse responsable de un hecho, pero antes de decirles los titulares, claro está, voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se refresque lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy, de este día en mitad de la semana. Les decía que en un primer momento iba a tratar de abordar la pregunta, la espinosa pregunta de si reportar un hecho es ser responsable de que haya ocurrido a partir de las acusaciones que está lanzando el oficialismo cubano contra un colega. Mientras tanto la industria de Ciego de Ávila está incapacitada de asimilar la cosecha de piña y en los mercados el producto brilla por su ausencia o es prácticamente impagable para la mayoría de las familias y también comentaré en un tercer momento la historia la triste historia de un anciano que se ha suicidado tras recibir recibir una multa por vender frutas y vegetales en la calle. Y para despedirme, una recomendación de buena poesía. Sí, el próximo 10 de junio se presenta en Miami el poemario Desde mi propia isla de Joaquín Galvez. Ahora sí, presentaos los titulares, servidito el café, este programa del día puente, del día bisagra, ya puede comenzar. Estoy revolviendo el café prácticamente con el paraguas en la otra mano porque se esperan hoy intensas lluvias en el occidente cubano, especialmente aquí en La Habana. Así que me voy a dar rápidamente este primer sorbito de un día húmedo y con muchas probabilidades de chubasco. Después de este sorbito paso a una cuestión que me toca, me toca de cerca porque tiene que ver con esta profesión, los límites en que se hace este duro trabajo del periodismo de la información, pero también eh, pues la rabia que produce muchas veces en un oficialismo alérgico a las noticias, al libre flujo informativo que los periodistas pues reportemos con inmediatez y seriedad lo que ocurre en esta isla. Así ha, así ha pasado con un incidente que comentamos en este programa, que fue una falsa alarma de bomba que obligó a evacuar el domingo pasado en la noche un hotel, un hotel de la calle Tulipán, que además lleva el mismo nombre de esa calle, el hotel Tulipán, aquí en La Habana. Lo contábamos aquí, lo conveniente que había sido también ese incidente, para que el oficialismo militarizara prácticamente la ciudad al otro día en que además comenzaba el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y eh, Michael Castillo conocido como Sorbo lo cierto es que ahora varias voces oficialistas están culpando al reportero que informó de manera inmediata y de primera mano lo ocurrido en ese hotel Tulipán y qué le están diciendo bueno que es un terrorista se trata de mi colega Mario J. Pentón quien trabajó muchos años en el colectivo en el equipo del diario 14 y medio y ahora radica en Miami. Bueno, pues Mario fue la primera persona que dio la información de que algo estaba ocurriendo en este hotel y que los clientes y el personal tenía que hacer, ser evacuado por una amenaza de bomba. Lo cierto es que fíjense cómo se manipula eh, la profesión y se le achaca a Mario por las voces oficiales que es prácticamente un terrorista incluso se le culpa, fíjense hasta donde llega la paranoia de este el régimen y de sus voceros se le culpa prácticamente de haber sido él el que provocó la evacuación del hotel señoras y señores hasta dónde vamos a llegar que se hace parecer al reportero y al periodista como el causante de lo que está contando esto nada más que ocurre en un sistema como este que reitero es alérgico a la prensa libre es alérgico al escrutinio de los periódicos es alérgico a esa luz informativa que arroja un profesional de los medios sobre un suceso determinado está claro que esto tiene todos los visos de una amenaza están amenazando fuertemente a mi colega Mario J. Pentón incluso eh, de alguna manera velada le están diciendo que no puede poner un pie en la isla porque podrían apresarlo, procesarlo y llevarlo por largos años tras las rejas. Pero el asunto es que yo me pregunto, si uno es el primero en informar sobre un hecho, ¿es acaso culpable de ese hecho? Recuerdo que el diario 14 y medio fue el primero que publicó una nota sobre la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. ¿Somos acaso nosotros responsables de lo ocurrido por haberlo contado con profesionalidad? primero que otros medios, para nada. Entonces, esto no solamente es una amenaza y una represalia contra el ejercicio que ha hecho el periodista eh, Mario J. Pentón de su profesión y de una noticia, sino también es una advertencia a todo aquel que quiera contar la realidad cubana con inmediatez y con sinceridad, honestidad y realismo. ¿Qué le están diciendo a los jóvenes reporteros? Si hablas de un derrumbe, eres culpable de que se cayó el muro si hablas de un accidente en la carretera con pérdidas de vidas humanas pues serás responsable de la pérdida, o sea la muerte de esas personas si cuentas de algún hospital donde eh, la suciedad pues amenaza la salud de los pacientes entonces eres también culpable responsable y victimario de la suciedad de la falta de higiene de ese centro hospitalario señoras y señores esto ya se pasa de castaño oscuro como dirían los más viejos y yo creo que forma parte de todo un, un huracán que va creciendo de animadversión rechazo, penalización del oficialismo cubano contra el periodismo especialmente contra el periodismo independiente así que así estamos fíjense cómo estamos que ahora se culpa al reportero del hecho que está contando Ayer hablaba en este programa de el absurdo económico en esta isla que mantiene las industrias de agua embotellada y refresco prácticamente paralizadas sin casi producción, debido a que no pagan a los proveedores de latas y envases. Bueno, pues ese absurdo se extiende a donde quiera que dirijamos la mirada. Sí, el sector estatal es una fuente constante de desastres económicos, ineficiencias, desidias, pero eh, también todo el entramado eh, que maneja no solamente el Estado, sino el contacto entre los privados y los particulares y las entidades oficiales termina también siendo desastrosa. Y así lo está demostrando lo que ocurre en Ciudad de Ávila, una eh, provincia del centro de la isla que tiene una larga tradición agrícola, especialmente de productos tan demandados como pueden ser las piñas. Ahora mismo comerse una fruta en este país se ha convertido en un lujo que muchas familias no pueden darse. Y sin embargo, ¿qué está ocurriendo Ocurriendo en Ciudad Ávila con la piña, bueno, que las industrias locales han tenido que decirle a los productores, la mayoría de ellos particulares, que paren, paren, detengan el envío de piñas a las industrias donde se procesa y se hacen desde mermeladas hasta confituras, pasando también por conservas de lascas de piña, que paren el envío porque ellos no tienen la capacidad de procesar la llegada de esta fruta. Fíjense qué cuestión tan absurda. Las tarimas de los mercados en las grandes capitales del país prácticamente vacías. Los precios de una piña disparados eh, hacia la luna. Las familias que ya no pueden comer fruta porque no pueden costearla. Y en Ceodávila las industrias oficiales tienen que decirle a los productores que paren ya que no envíen más piñas porque no pueden ni tienen la capacidad de procesar esta fruta esto señoras y señores se lee y no se cree pero así mismo es y esto además es meses después de que se aplicaran las famosas 63 medidas agrícolas con las que supuestamente se iba a reflotar la producción de los campos cubanos en esta isla Si hay una generación que la está pasando mal, muy mal en este país ahora mismo, esa es la de personas que tienen más de 70 o 75 años y que son además los que apuntalaron de alguna manera el actual sistema político y económico que tenemos. ¿sí? Fue la generación que entregó sus mejores años a cuánta locura delirante se le ocurrió a Fidel Castro, desde las campañas en África, las campañas militares en África, hasta cualquier tipo de, eh, digamos, iniciativa agrícola incluso la desastrosa zafra de los 10 millones en los años 70, lo cierto es que esta generación que reitero la está pasando muy muy mal pues está viviendo momentos también de desilusión y ayer hemos sabido que un señor de 83 años, voy a repetirlo 83 años tenía Ángel Pacheco Soublet, es combatiente además de las guerras en Angola, los, de los soldados cubanos que fueron enviados a Angola ya saben que para ser peones en un juego de ajedrez geopolítico donde la Unión Soviética era la que decidía y bueno, pues Cuba se plegó y envió allí a sus ciudadanos. Lo cierto es que este hombre de 83 años se suicidó, ¿por qué? por una multa de 4 mil pesos cubanos que le fue impuesta mientras vendía en un pequeño carretón algunos productos especialmente vegetales frutas para mantener a su familia entre ellos una esposa postrada en una cama y una hija que ha tenido que dejar del trabajo eh, fuera de la casa para ocuparse de su madre así que 83 años tenía Ángel Pacheco Soblet cuando se quitó la vida por una multa que le han puesto a un anciano que lo que hacía era vender frutas y vegetales en la calle para mantener a su familia. Cuando lo usaron como carne de cañón en las guerras de Angola pues le sacaron al máximo. Después lo tiraron a un lado y lo dejaron abandonado como a tantos de esa generación en esta isla. Y nada me gusta más al finalizar este programa que despedirme con una recomendación para leer buena poesía. El próximo 10 de junio a las 7.30 pm hora de Miami se presentará en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de esa ciudad el poemario desde mi propia isla del escritor cubano. Joaquín se está editado por la editorial ATG en este mismo año 2022 y la presentación será conducida por el editor Luis de La Paz y también estarán presentes los escritores Orlando Rosardi y José Hugo Fernández. Así que les reitero, 10 de junio, 7.30 pm, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Y con esto sí, que me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias.